0: Bugün yoldaşlar konuşacağımız, bütün bu eğitim seminerlerinin sırasında konuşacağımız konuların en önemli konuşuyoruz. Şayet proletarya diktatörlüğü meselesini ve tabii ki nihai amaç olan sınıfsız toplum meselesini birinci sıraya koyacaksak, çünkü onlar varmak istediğimiz yerler, parti onun dışındaki en önemli. Neden? Şundan dolayı bütün programatik meseleler ondan sonra konuşacağım. Birçok konumimizin programatik ve stratejik meselelerimizle doğrudan doğru ilişkimidir. Ancak bir tek koşulla anlamı kazanır. O da şudur. Bir partinin, bir işçi sınıfı partisinin, bir işçi sınıfın öncü partisinin, bir devrimci işçi sınıfı öncüsü partinin inşasına katkıda bulunduğu ölçüde. Böyle bir partinin inşa edilmediği durumda her türlü programatik tartışma gelecektir olarak kalır. Her türlü stratejik tartışma kulüyalı aydınların kendi aralarındaki karşılıklı sohbetlemediği. Bu anlamda parti meselesini kavramayan, politikayı yaparken devrimciler olarak her an aslında işçi sınıfının yarın İktidara taşınması için gerekli olan aracı inşa ediyorum bilinciyle yapmayan her çalışmasını adımlar boşa gidecektir. O yüzden de bunu anlamamıza olanak sağlayacak olan bir tartışma, bugünkü eğitimimiz en önemli eğitimlerden bir tanesi. Işte. Ulusal sorundan da önemlidir, bilmem ideolojinin, dinin tartışılmasında önemlidir, başka her türlü tarz var. Çünkü onların hepsi sonuç olarak... Hepsi birden partinin inşasına, sınıf içinde kökleşmesine, giderek güçlenmesine ve sınıfı iktidara taşıyacak bir araç haline gelebilmesine yarayacaktır. Program parti ile beraber ancak vardır. Tabii ki parti de programdır. Bugün bunu konuşacağız sadece. Şimdi sadece bunun için de önemli değil arkadaşlar. Aynı zamanda çağımızda yani... Sovyetler Birliği Ekim Devrimi tarihin tarihin en büyük proleter devrimi olan Ekim Devrimi'nin ürünü olan Sovyet Devleti 1991'de çöktüğün beri Leninizm saldırı altındadır. Marksizm olabilir güzel güzel hüviyali bir ideoloji. Hatta bazı şeylerde de güzel şeyler öngörüyor diye bir sürü ümidini yetmiş sonucu insan benimseyebiliyor. İş Leninizme gelince duruyorlar. Leninizme olmayan o kadar çok sonucu var ki şimdi eskiden büyük ölçüde herkes şöyle veya böyle kendi yorumuna göre Leninist olmaya çalışıyor. Bugün tam tersi. Ve Leninizme hücumda, bu aslında Marxizmik birbirinden yok sıkılma gibidir. Leninizme hücumda da en çok hedef alınan yer artık Leninizm'in parti teorisi aslında diktatoryal bir mantığın sonucu. onlara göre. Her şeyi böyle kendi ellerine almaya çalışan bir merkez komitesinin kontrolüne bırakmak demektir bütün mücadeleyi. Stalinizm de zaten bu böyle dar anlayışlı partilerin doğmuştur. Şimdi bunlar göz önüne alınırsa şimdi konuşacağımız Leniniz Parti tartışması e, büyük bir önemi taşıyor çünkü buradan saldırıyorlar Denizm'e. Eğer bizlerin isterse bu meseleyi çok iyi anlamamız lazım ki Denizm Stalinizm'in ayrımını da yapabilelim. Bu partinin yani Bolshevik Partisi'nin yani Denizm Partisi'nin nasıl Stalinist partilerden de, Stalinist devletten de, bürokrasiden de bambaşka bir şey olduğunu anlayabilelim. O yüzden de bu tartışma hem bizim devrime giderken araçlarımızı oluştururken en önemli aracımızı oluşturmamızda işe yarayacağı için hem de bugün devrimci marxizme yapılan liberal ve ona benzer saldırıların karşısında onu savunabilmemiz için son derece büyük önem taşıyor. Şimdi arkadaşlar, yoldaşlar denilmiş partiyi iyi anlamak lazım. Kimi Leninist Parti, Türkiye sonunda çok yaygındır, gizlilikle tanımlamıştır. Sadece gizli partiler, yer altında çalışan partiler, gizli Leninist Partiler olabilir. Anlayışı, Türkiye sonunda hala devrim duygusunu taşıyan kanatlarında çok yaygın bir düşüncedir. Leninist Parti'yi parlamenter politikaya hiç bulaşmamakla tanımlayanlar vardır. İçeride yoldaşlar, arkadaşlar konuşurlarken, Ajantin e, Meclisi'nde yapılan o e, devrimci jesti e, değerlendiren birisinin e, evet, sonuçta işte Torşikist Partilerine gitmişler meclise gitmişler, Burjuva Meclise gitmişler, falan gibi bir midelemeyle Söyle tekrar. Burjuva boyuna eğmişler. Yani. Boyuna eğmişler Meclis Burjuva Meclisi'nin düzenine gibi bir yorumla ele alındığını gördük. Bu işte yani ultra sol, yani kendini düzenin dışına yerleştirmeye çalışırken politikanın dışına atan bir tavrın şimdi söylediğim yaklaşımın iyi bir ifadesi oluyor aslında. Deniz parti gizlilik ve parlamenter politikanın tamamen yanı sıra aynı zamanda darlıkla nitelemeye çalışanlardır. Birazdan konuşacağımız gibi öncüyü örgütleyeceği için Deniz Parti zor zamanlarda bundan Deniz Parti ile dar olup başka bir şey olamaz gibi sonuçlar çıkartanlar da vardır. Bunların hiçbiri bir iletişimden Hele hele gizlilikle bağlantısını kurup, yani Deniz Parti mutlaka gizli olun gibi bir mantaliteyle yaklaşan aslında Deniz'ler hiçbir şey anlamamışlarıdır. Çarlık koşulları altında belirli dönemlerde Deniz'in Bolşevik Partisi gizli bir parti olmuştur, doğrudur. Her türlü ona benzeyen koşullarda mutlaka tabii ki devrimciler düzenin bıraktığı kendilerine bıraktığı alanda değil kendilerinin anlamda gördüğü alanda çalışacaklardır. Bunda hiç kuşku yoktur. O döneme koşullarına uygun olan odur öyle yapılmıştır. Ama hiçbir şekilde Lenin'in parti anlayışını tanımlayan olmamıştır. Nitekim. Bu çok dikkat edin arkadaşlar. Bir daha geri dönmeyeceğim burada. Nitekim. Hem 1905 devrininde, hem 1917 devrininde koşullar el devrin verilmez, partinin büyük bölümünü yeryüzüne çıkartmıştır. Büyük işçi kitlelerle bağlantı kurabilmek için, güzel olarak büyüyebilmek için, işçileri kucaklayabilmek için derhal koşulların el verdiği durumdan yeryüzüne çıkartmıştır. Çünkü devrim bu özgürlük ortamını içici olarak olsa, bir daha olsa sağlamıştır. O yüzden Gizlilik meseleleri sadece gerektiği yerdir. Gerektiği yerde elindir. Parti her zaman kendini korumak zorundadır. Sadece legal bir örgüt olarak kendini anlayamaz. Böyle bir şey olmaz. çözüm izine tabi olamaz. Kapattı, ismi kapattı. Öyle değil. Ama sadece de legal olur. Bu son derece yanlış bir yanlış var. Şimdi Lenist Parti'deki ne tanımlıyor? Lenist Parti arkadaşlar aslında Temel olarak iki ya da birini iki ayrı yönden alabiliriz, üç unsur alımlar. Bunlardan bir tanesi, Toski bunu çok açık söyler, parti sonuç olarak programlarıdır. Devrimci programdır. Marksizm'in bilimsel analizine yaslanan, Marksist teoriyi pratiğin diline çeviren programdır. Birincisi bu. İkincisi, disiplin. Bunu da iki anlamda almak lazım. Birincisi hepimizin bildiğini birazdan biraz daha açarız ve sonra tartışalım lütfen. Demokratik merkeziyetçilik anlayışı konumunda bütün partinin belirli bir politik disiplin içinde çalışması. Yani tartışma ne olursa olsun parti içinde birlikte vurmak. Aynı politikayı yırtışta izlemek. İkincisi İkinci anlamında disiplin, partinin sürekli olarak bir mücadele örgütü olarak canlı bir biçimde bütün militanların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirdiği, organların sürekli olarak düzgün bir şekilde çalıştığı bir tempo içinde oluşturmakta. Yani birincisi politik disiplin, ikincisi örgütsel disiplin hatırlaması kolay. Program, politik disiplin, örgütle, örgütsel disiplin. Bu üçü aslında partiyi oluşturur. Bunun arkasında devasa bir siyaset teorisi yatıyor. Ben şimdi önce özetliyorum ne sonuçlar doğuyor o teorik tartışmadan sonra o arkasındaki teorik tartışmaya geleceğim. Şimdi bu bakın birazdan gireceğiz. Hep birinin ne kadar önemli olduğunu her birini bu tartışma içinde anlayacağız. Şimdi sadece bir sonuç olarak önümüze geliyor. Program, örgüsel disiplin, otik disiplin ve örgüsel disiplin. En azından üç tane çok temel soruna cevaptır bu parti yapmış bu haline. Bütün kapitalist dönemin tarihiyle Lenin'in bu büyük sorunlara ilişkin kaygılarını dokunamıştır. Bir, birçok durumda sınıfın büyük çoğunluğu geri bir bilinç içinde olabilir, hatta gerici ideoloji depresi altında olabilir. Böyle durumlarda devrimci kadrolar ve parti ne yapacaktır? Birinci soru bu. Çok dönemde gerçekten sınıf çok durumda olabilir. Devrimciler ne yapacaktır sınıfın bulunduğu anında? Hiçbir mücadele kaprak kıpırdamıyor gibi durumlar olur. 1980'li yıllar Türkiye'de. 89'a kadar, 1987'e kadar. Örnek ne yapacaklar? İki, bütün kapitalizm tarihi özellikle 19. yüzyılın sonundan itibaren göstermiştir ki, kapitalist toplum içinde oluşturulan işçi partileri, muhalif partiler, devrimci partiler, Adım adım kendi içlerinden düzene teslim olan eğilimler üretmektedir. Bunlar nesnel eğilimlerin sonucudurlar. Bazı gönderlerin ihanetinin sonucu olarak düşünülemez. Devamlı duyduğunuz opportunizm, reformizm, revizyonizm bütün bunlar aslında bunu yanı sıra ne yapmanı yokken yani arkadaşlar ekonomizm terimini aktarılacaklardır, korporatizm, uğriyerizm gibi öbür kaynakta geçen kavramlar var. Bütün bunlar değişik derecelerde düzenle bütünleşmeye yatkın olan bu yaklaşımlar, her biri aslında kapitalizmin kendi içinden geliştirdiği maddi eğilimlerin sonucu. Dolayısıyla bunlara karşı nasıl mücadele eğer arkadaşlar içinde yaşadığımız maddi ortam ortak sürekli olarak devrimci partiyi geri çeken, düzeni tabi kılan bir takım şeyler, basınçlar yaratıyorsa karşı mücadele etmek gerektiği açıktır. Lenin'in parti teorisi bu ikinci büyük soruna da ilişkin parti terörisi, parti yaklaşımı ikinci soruna ilişkinde bir çözüm önerisidir. Üçüncüsü Devrimci öznenin sürekliliği nasıl sağlanacaktır? Çünkü bir parti oluşturmak güzel ama o parti sürekli olarak toplumun basıncı altında dağılmaya, yumuşamaya, faalli, faaliyetini zayıflakmaya filan ilişkin bir takım tehlikelerle karşılaşacaktır. Birazdan konuşacağız. Bunlara karşı ne yapılması gerekir? Parti fikri, bunlar sorunlar. Bu sorunlara karşı nasıl bir cevap aramak gerekiyor? yok? Parti anlayışı bununla ilgili. Parti fikrinin ilk defa e, partinin <gülüyor> gündemine getirdiği fikir değil. Parti fikri arkadaşlar Mars'la Engels'in en başından itibaren ulaştıkları ana mücadele harici olarak sordukları şey, bir vazgeçilmez araç olarak sordukları şey. Yani, onun, bunun önemini tabii şimdi biz anlayamayız 19. yüzyılda çünkü Marksizm dışında işçi hareketi ve devrimci hareket şimdi ki öteki güçlü akım, anarşizm, partilikle tamamen karşılaşıyor. Siyasete karşıydı. Dolayısıyla bu muazzam bir mücadelenin Nedir şimdi? Parti aslında sonuç olarak bir sır. Devrimin öznesi, devrini yapacak olan şey. Peki Marks'la, Engels'te nedir o devrimci özne? Her şeyden önce biliyoruz ki tarih bir sınıflar mücadelesi olduğuna gerekir Marxler İngilizce. Devrimci özne birinci sırada sınıftır evde. Sınıflar yapıyor çünkü tarihi. Yeni dönemdeki devrimi ve toplumsal değişimi de sınıf sağlayacaktır. Bu sınıf modern çağda hepimiz biliyoruz kapitalizmi koşulları geliştiği ölçüde ...Marx'la Engels'e göre proletaryadır ya yani da daha geniş söylerse işçi sınıfıdır. Bu da belli. Daha spesifik olarak devrimci özne budur. Bunlarla yetinmiyorlar sadece sınıf kategorilerini ortaya koymakla yetinmiyorlar. Aynı zamanda açık ve seçik şekilde... ...Marx'ın da önderlerinden birisi o... ...birinci enternasyonelde yani işçi sınıfının e, dünya çapındaki ilk büyük örgütünde uzun mücadelelerden sonra anarşistlerle nihayet karar olarak kabul ettirerek partinin, enternasyoneli düğüne yahut da işte arasında belgelerinin Nedir o? Diyorlar ki, ya kendisini kurtarmak, toplumsal kurtuluşu sağlamak ve bütün toplumu kendisiyle beraber kurtarabilmek için ...kendisini bütün Burcuva partilerinden farklı, onların hepsine karşı mücadele eden bir siyasi parti olarak örgütlerindir. Yalın, Röretaryanın bir partisi olmalıdır. Oraya gelmiştir. Bu 1871 Londra Konferansı. Artık Marksizm'i bu andan itibaren tartışma içinde yok. Bu bir program haline gelmiş. Tartışma şöyle oldu. Yanlıştı değiştirebildiler. Tam tersine bunun çok doğru bir şey olduğu zaman işte e, tabii ki yukarı bir şey yapmıştır, e, doğrulanmıştır. Nitekim bu aşamadan itibaren her ülkede adım adım işçi sınıfının devrimci partileri oluşmuştur. Hepiniz özellikle ne yapmalı ki kafalar karışmasın diye yeniden hatırlatayım. Hatırlayın ki o dönemde bu partilere devrimci işçi partilerine sosyal demokrat partiler adı veriliyordu. O dönemde benimsel isim buydu. Sonra da benim sözüm ettiğim gibi maddi basınçların etkisi altında bu partiler evrimden kopup reformizme, revisyonizme doğru evrilmeye başlayınca sosyal demokrasi, bugün sosyal demokrasinin temeli haline geldi. Dolayısıyla biz ayrıldık oradan ile birlikte ve komünist olduk. Ama yani komünizm her zaman teorik olarak olanlar şeydi ama siyasi ad buydu. Onun için Lenin'in birçok çalışmasında 1914'e kadar devamlı olarak sosyal demokratlardan bahsettiğini görürsünüz. Aynı şekilde Marx'ın tercine geçerli. O komünist demek, marxist demek. Şimdi 1871 kararı demek ki 1889'da ikinci enternasyonelini kuran birçok ülkede, Avrupa ülkesinde, kapitalizmin geliştiği ülkelerde partilerle zaten cisimleşmiş durumda. Yani Lenin'in doğum yılı 1870 olduğuna göre politikaya gelişi de 20'li yaşlarında olduğu da 1890'lara geldiğimizde zaten birçok ülkede işçi sınıfı fark var. Parti bir tartışma konusu. Lenin'in bir buluşu değil Marx'ın için. Orada bir sorun yok. Orada yenilik yok. Yani yenilik hem bir siyaset teorisi geliştirmesi de hem onun içine partinin nasıl oluşması gerektiğine dair fikirlerini. Sokmasına, ele, elektromesine ilişkin. Tabii ki Rusya'da çarlık koşulları altında ve kapitalizm henüz yeni gelişmekte olduğu için, proletaryada genç olduğu için henüz daha böyle bir parti oluşmamış. Zaten o partinin oluşmasında görev alıyor benim. Bütün bu mücadelede kendi mücadelesi de onlarla ilgili. Ama aynı zamanda başka yerlere bakıyor. Bunlar entelasyonel mensupları, üyeleri. Dolayısıyla başka yerlerde zaten partilerle karşı karşıya. Lenin'in yaptığı bütün bunlara yönelik olarak yaptığı ne tür bir parti sorusuna cevap vermek, devrime nasıl bir parti gerekiyor? Parti gerekiyor demek genel bir şey. O parti nasıl olacak? Partinin siyasi koşullarını Marksizme getirdiği çok yeni siyaset kavrayışıyla birlikte Lenin ortaya koyuyor o zamandan beri Herhangi bir tarihi spesifik dönemin özelliklerini taşımadığı için bu parti anlayışı o zamanlar bir biz bu parti anlayışının geçerli olduğunu söylüyoruz. Demin, demin sonuçlarını verdiğim yani esas olarak program ve örgütsel ve politik disiplin anlayışı temelinde oluşturulması gerektiğini söylediğim parti anlayışının arkasında iki tane çok önemli siyasi anlayışı. İşte her içinde bir bakıma maddi gerçekliğin sosyolojik bir analizi oradan hareket ediyor bu sonuçlara varabilmek için. Aslında üç üç birisini söyledim. Şu sosyoloji her şeyden önce işçi sınıfı hareketinin içinde devrimci bir partiyi içeriden yozlaştıracak eğilimler her zaman doğacaktır. O oportunizm, reformizm ve maddi temelleri. Bunları uzun uzun anlatmak yerine bir tek şey size hatırlatacağım. İşçi sınıfı hareketi kendi içinden bir kere sendikal alanda, hepimizin bildiği gibi, devrimci maksetti, gayet iyi bildiği bir bürokrasi yaratır. Bu bürokrasi her şeyden önce kendine özgü bir takım çıkarlar geliştirir. Eğer bu bürokrasinin parti içinde temsilcileri varsa bu partiye de yapacaklar. Bu birinci nokta. Aynı zamanda düzenin içinde partiler büyüdüğü zaman mesela belediyede olanaklar evlendikleri zaman mesela millet meclisine temsilciler gönderdikleri zaman Arjantin'de olduğu gibi eğer devrimci bir program ve disiplinle o milletvekilleri kontrol altına olmazlarsa onlar kendileri de giderek düzenin bir parçası olan bir bürokratik kast haline gelme riskini kendi işlerini taşıyacaklardır. Zaman içinde onlar ve etraflarındaki danışmanları, birçok diyelim parti büyüyorsa, üniversitedeki aydınları, basındaki insanlar, kitle çalışmasından geri doğru çekilenler, çok çeşitli basınçlar altında bir kere devrimci işçi partilerinde bu tür düzenle bütünleşmeye yatkın bir katman, bunun karşı şeydi, cephesinde Burjuvazi'nin tabluları, Burjuvazi tarihin gördüğü en gelişkin, en büyük olanaklara sahip, en zengin ve en entelektüel kapasitesi gelişkin, bütün çağların bilimciminin kendi bağrında toplayan bir hakimsin. Burjuvazi giderek işçi partilerini yoklamaya başlar. Bizimle beraber ne yapar? Bütün tarih bunun örnekleriyle doldurur. Burjuvazi öyle elini kolunu bağlayıp bütün işçi partilerine sırtını dönmez. Onları kendi yanına çekmek, düzenin bir parçası haline getirmek, başını okşama ve böylece işçi sınıfı aslında kendisine devrimci süsü veren bir partinin peşine takılarak düzenin uysal bir unsuru haline getirmek ister. Yani işine bile yarar öyle partiler. Sosyal demokrasinin düşünmeyi yeter. Bu partilerin, Marksist partilerin içinden çıkmış olan bu partiler bugün bu düzeni yönetiyorlar Batı Avrupa'da mesela. İşçi sınıfını uçsallaştırmadan işçi partilerinin oynadığı rol Burcuğazi için öpük başına konacak bir şeydir devletçiliğini bitirdiği zaman partiler. Dolayısıyla o partilerin düzenle bütünleşmesi için bir başka kanal daha açıldı. Etepe'deki katman, bürokratikleşmiş katman, bir de işçi aristokrasis denen sınıfın içinden çıkmış bir ölçüde ondan daha büyük olanaklara sahip, daha zengin, daha sabci şey işe istikrarlı işe sahip daha büyük fabrikalarda çalışıp rahatı yerinde olan katmanlar tarafından da desteklenirse sonuçta ortaya düzenli bütünleşmeye çok yakın bir yönetim çıkar Yani bütün bunlar bize gösteriyor ki uzun uzun daha tartışılır. Birinci mesele şudur, Mutlaka bu tür eğilimlerle mücadele edilir. Lenin Rusya'ya geldiği zaman bu başlamıştı. Daha evvel yok muydu? Daha evvel başka türden sapmalar filan vardı. Anarşizm mesela küçük körülüğün bir ideolojisi olarak, zelahatkarların bir ideolojisi olarak yani küçük ölçekli üreticilerin bir ideolojisi ve politikası olarak ortaya çıkmıştı. Oysa Lenin'in karşılaştığı türden şeyler, devrimcilikten ve uzaklaşma reform doğru yönelmeler, Lenin şimdi sözünü ettiğin tipten yeni katmanların İkisi sınıfının kendi ikimle ürettiği katmanların devrimcilikten uzaklaşması gerektiğini. Dolayısıyla yeni bir yolunu bulacaklar şeyi. Lenin ne yapmanın bir yerinde bunu diyor girişinde galiba ya birinci gruptan sizi okumadınız diyor ki bizim diyor burada diyor ekonomizmden bahsediyoruz diyor. Bunların karşılığı var. İngiltere'de Fabianlar, Fransa'da hükümete bakan veren sosyalistler. Ee, Almanya'da Bernstein revizyonistleri hepsi diyor aynı ulusun olgunun parçasıdır. Rusya'da bile üretebilmiş. Rusya'da daha bir bürokrasi veya aristokrasi oluşması ihtimali bile yok. Ama tabi burada da birleşik gelişme söz konusu yani diğer ülkeden etkileniyor. Sonuç. Birincisi böyle bir mücadele gerekmektedir demek Maddi bir olgudan bahsedelim. Yeni bir şey saptan. bunu kökleri bir ölçüde engelsin, yaşlı engelsin işçi aristokrasisi teorisi de yatıyor ama bunun dışında aslında bürokrasi analizi, işçi sınıfı bürokrasi analizi Lenin ve Trotsky diyor. bunu onlar bizim tarihimize kazandırdılar. İşçi sınıfının içinden çıkacak, özellikle kapitalizm içinde Lenin, sonra işçi sınıf devleti içinde Trotsky bunu ortaya koyan teorisyenler oldu. İkinci sosyolojik gerçek işçi sınıfının kendi içinde farklılaşmalar göstermesidir. İşçi sınıfının çok çeşitli nedenlerle, çeşitli sektörlerdeki ve iş yerlerindeki ve bölgelerdeki bölükleri mücadelenin değişik aşamalarında, değişik düzeyde değişik kazanırlar ve mücadelede Değişik yüzeyde ön çıkarlar, bir kısmı geride kalır, bir kısmı çok ileri çıkar. Geride kalanlar veya orta kademede yaranlar, en önde giderlerin peşinden bir ölçüde gider ama sonra yine daha geri ideolozilerin etkisi ardından düşecekler vesaire vesaire. Sonuç olarak işçi sınıfının içinde ciddi bir farklılaşma meselesi Lenin'in saptadığı bir şey budur. Ve bu yüzden de şimdi hepimize çok dikkat edilmesi gereken bir kavramı yazıyorum. Öncü parti dediğimiz zaman işçi sınıfının öncüsünden bahsediyoruz. Yani sınıfın farklılaşması içinde geri ve orta bilince sahip katmanlardan farklı olarak siyasi bir bilinç taşıyan, mücadelenin geleneklerini devam ettiren, mücadele geri çekildiği zaman bile bir ölçüde sınıf bilinci, taşıyıcısı olan bir dizi işçiden bahsetmiş oluyoruz. Yani mücadelenin esas önünü çeken işçiler. Sınıfın öncüsü demek her şeyden önce, partiden bahsetmiyorsak bir öncü katmandan bahsediyorsak o her şeyden önce bir ölçüde sınıf bilincine sahip ve o bilinci, taşıyıcısı niteliğini e, sürdüren İşçi katmanına verdiği zaman ondan çok daha gerildi işte bir dizi başka sınıf katmanı vardır. Bakın burada bir sınıf sosyolojisi yapılıyor. Tarihi mücadeleler içinde sınıfın bazı kesimlerinin öne çıktığı ve mücadele geri çekildiği zaman da öne kaldığı söylüyor. Bu bir saptama. Demin dedi ki parti tamam da nasıl? Siyasi olarak nasıl kurulacak Bunu göz önüne almadan yapamazsın. Sınıfın öncüsünün geri kalanından farklı olduğunu anlamanız lazım. Bütün bunların sonucu olarak Komünist İnternasyonel mesela Lenin'den de daha açık bir şekilde şunu açıkça söylemiştim. Sınıfla parti kesinlikle kaçtırılmamalı. Partisi sınıf partisidir. Ama bütün sınıfla aynı değildir. Çünkü sınıfın zaman zaman faşist ideolojideki partilere, mesela Türkiye'de tamamen dini ideolojiye sahip olan partilere, ya da zaman zaman askeri diktatörlüklere destek verdiği görülmüştür. Büyük büyük bölümlerinin Almanya'da 1930'lu yılların ikinci yarısından itibaren kitleler milyonlarıyla iktidarı destekliyorlardı. Artık sınıf bilinci filen çözülmüştür. Dolayısıyla sınıfın kime destek verdiği, hangi ideolojiyi benimsediği tamamen dönemin koşullarıyla ilgilidir. O yüzden de sınıf ile parti karışması gerekiyor. beraber partinin de o zaman faşizme, dinciliğe, askeri diktatörüne destek vermesi gerekir. Mümkün değil. Sınıfın ama öncüsü her zaman bir mücadele devrimci mücadele alanında korumak. Partinin işleminden birisi durur. Ve o öncüyü örgütler her şeyden önce durgunluk zamanlarında o ölçük üzerine kendini inşa eder ki gelecekte sınıfın geri kalan katmanlarını ileriye taşıyabilsin. O yüzden biz devrimci ölçü partiye adını veriyoruz her şeyden önce. Yani sınıfın ileri katmanlarını örgütleme çabası içindedir bu parti. Üçüncü mesele de şudur arkadaşlar. Üçüncü sosyolojik mesele de şudur. Kapitalist toplumda var olan işbirliği dolayısıyla toplumun Bilimsel analizi sınıfın kendisi tarafından yapılması mümkündür. Bu analizin ancak ve ancak kendisinin sınıf mücadeleinin etkisi altında elbette onlarla bir en azından düşünsel etkileşim içinde, tercihen pratik etkileşim içinde kendisini işçi sınıfına adamış, bir dizi aydın tarafından gelişilmesi toplumsal iş bölümünün kaçınılmaz bir yönüdür. Şimdi, Marksizm böyle bir gelişme Marksizmde doğrudan doğruya işçi sınıfının kendisini ve toplumu bir bütün olarak tutar maselenin temel ortaya koyar ve dolayısıyla Marksizm temelindedir de ki parti bir programa kalır. Program doğrudan doğruya bilimsel analizin pratikle buluştuğu yerdir. Bütün bunlar bize gösteriyor ki sınıf kendi başına programı yapacak bir kapasiteye sahip değildir. Ve dolayısıyla parti, program, teori, aydınlar bütün bunları analizine sonra istiyorsanız ince ince ilişkisiniz. Hepsinin birbirleriyle ilişkisindedir. Bütün bunlar aslında şunu gösteriyor. İşçinin sendikada örgütlenerek, iş yerinde mücadele vererek, ek ücretini arttırmaya çalışarak, iş kazalarını, iş engellemeye çalışarak, iş koşullarını düzeltmeye çalışarak yaptığı mücadeleler komünist bir bilinç olmaz. Bu doğrudan doğruya parti ile işçi sınıfının arasındaki ilişkinin bir sonucudur. Yani Lenin'in ünlü bilinç dışarıdan işçi sınıfına verilir fikri, aslında işçi sınıfı için Marksizmin gerekliliğinin yalın ve basit bir ifadesidir. Bunu şimdilerde çok tartışıyorlar arkadaşlar. İşleri güvensizlik diyorlar, <gülüyor> ne lüzum var işçiler yaparlar bu işleri diyorlar. Devrimci durum olduğu zaman işçiler bunu aslında kendiliklerinden edinebilirler. Bu düşünceleri devrimci, fikirleri diyorlar. Her şeyi diyorlar sonra. Bunu söyleyenler... Maksizm işçi sınıfına gerektiğini diyorlardır. Maksizmin teorisini işçi sınıfı kendisi üretemiyorsa bu tarihi gerçeği ayrı bir tek örnek vermezse bırakın yani hani bütün teoriyi işçi sınıfının kendisinin üretmesi büyük teori yapan bir tek kişiyordur. İşçi aydınlar vardı kendileri geliştirirler sonra da Wilhelm Wörth Kapital'in ithaf ettiği büyük devrimci Wilhelm Wörth. Çok önemli bir işçi Aydın'dır. Mesela Alman devrimi sırasında o kadar güzel bir köylülük projeyi yazmıştır ki köylere o sayede girebilmişlerdir. Konu ister. 1848'i söylüyorum. Evet ama Marx'ın fikirlerinin Almanya'nın köylülük kırına adapte edilmesidir. İşçi Aydın'ın yapabildiği şeyler elbette vardır. Çok önemli görevler vardır. Sınıfın kendi içinden çıkacak. Hiç kurşu yoklar. Ama toplumsal işbirliği ve işçi sınıfı 8 saat ne demek? Günde 12-14 saat bazen fazla mesaisiyle şusuyla beraber üretime hapsetmişken nasıl orada modern dünyanın büyük şey e, analizini ortaya çıkarabilmesini için? Dolayısıyla dikkat edin. Bu tartışma sınıf bilinç sınıfı dışarıdan parti tarafından ve siyasi mücadele alanında iki ayrı anlamı var. Siyasi mücadele alanında yani sadece ekonomik mücadelesi değil, Getirilir, dışarıdan getirilir. Fikrine itiraz edenler maksimum olmasın istsin. Gerek yok diyor. İşçiler kendileri yaparlar, maksimine gerek var. Demiş oluyorlar. Burada çok dikkat edin, bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi yaşadık. Her fikrimiz bizim mutlaka pratik tarafından er ya da geç doğrulanmalıdır. Milyon defa doğrulandı beni bunu söyleyebilirim. 110 yıl oluyor bunu söyleyebilirim dedi. Milyon defa olan, en son siz beraber, hep beraber yaşadık. Mısır'a bakın yeter. Mısır'da işçiler ve gençler ve diğer emekçiler devrimcileştiler. Kendilerine devrimci diyorlardı. Biz de onlara devrimci diyoruz. Devrimci, defalarca devrimci evet, ataklar yaptılar. Önce mübarek devrimciler, sonra tantavi devrimciler, sonra mursili devirmenin her türlü koşulunu yarattılar. Ama yerine sisi geldi. Borapartist darbe. Ne demek? Komünist olmamalı. Devrimci oldular. Devrimci olmaz diye kimse söylemiyor. Kitleler devrimci olur. Komünist bilince kavuşamaz. Benim söylediği budur. O yüzden de Mısır devriyi bugün tarihin gördüğü en büyük kitle seferberliklerinin ürünü olarak kendi eliyle bir Borapartist darbenin koşullarını yavattı. Yoramak, yoramak, ve o rahatsızları da şimdi yönetimde ve karşı devrimine adım adım alınması. Dolayısıyla ortada da doğrulanmış bir şey var. Gözlepilir diyor. Tekrar ve tekrar doğrulanmış bir şeydir. Bunu unutmayın. <gülüyor> Büyük teorik tartışma aslında bunun. Parti meselesinin arkasında. Ve bu yüzden de, ha efendim işte görüyor musunuz? Aydınları her şeyi vermeye çalışıyorlar. Aydınlar aslında kontrolü. Yok öyle bir şey. Aydınların katkısıyla program oluşuyor. Evet, bakın demin ne saydım unutmayın. Bilim, aydınlar program ve parti getiriyor bilim Sadece aydınlar bir olarak geliyor. Gel sen, gel sen, ben sana bir çözeceğim. Böyle bir şey yok. Parti oluşuyor. Parti program demektir dedi. Programın oluşmasına aydınların gerekli bir husuru olduğunu Sadece. Dolayısıyla mesele şudur. Aslında programdır ve parti Dışarıdan bilmeyiz, aydınlar, aydınlar, aydınlar, onun içindeki yeri uzun uzun sosyolojik olarak tartışılabilir. Gerekedir evet. diyor ayrıca, denilmeyiz diyerek. Ama onun dışında söylenen Marksist bir programın gerekli olduğundur. İşçi sınıfının komünist bir devrimci bilgince konuşması istemiyorsa. Aslında biliyorsunuz çok tuhaf bir şey, deniyor ki bize siz de eministler, işçileri aslında ne hissediyorsunuz? Aleykiler ne hissediyorsunuz? Tam dersi geçerli arkadaşlar. Kör yarasalar gibi hani, gecelerini sadece duyarlılık, duyargalarını görmeden işte, sağa sola çarpmamayı çatma, beceren yarasalar gibi devrim yapacak meclislerin yerine komünist bilince sahip olarak gerçek, tarihin gerçek özneleri olarak devrim yapsınlar işçiler diye bütün bu tartışmanı görüyoruz. Ne yaptıklarını bilerek Tarihin kendisi hakkındaki en büyük bilince sahip devrin Hekim de, Devri'dir. En işçi devri de Sadece senin kafasında değil de Hekim Devri'dir. Bütün o işler ne yaptıklarını biliyorlardı. Gidiyorlar devamlı o şeylere niye iktidar alıyoruz onlardan, niye sınıf? Ünlü hikaye vardı ya, John Reed'de hepiniz okumuşsunuzdur. İki sınıf vardı, ya biri ya öteki diyor bu şerik asker orada duruyor ve hemen aydınlar bir sürü laf balaştırırken. Çok belirgin bir şekilde muazzam bir bilinçle, şu an. Sonuçlara geri Hani 3 tane sonuç çıkıyor bütün bunlarla diyorum ya. Bir, bütün bu bilinç teorisinden, bilinçle eylem arasındaki bilinçliğe, bilinçliğe ilişki teoriler çok çıkıyor. Eğer program gerçekten komünist bilinç ve dolayısıyla devrimin koşulunun için gerekli programın parti için ve deklim için son derece bir gönül taşıtı işte ortaya çıktı. Bu birinci nokta. Bu program konusunda Lenin'in kendisi ve adını hak eden bütün deklimizler aşırı bir titizlik gösteriyor. Elbette Dünya Devrimi'nin programı çok daha geneldir. Tek tek ülkelerin konusunda Tanrason'ın bazı metinlerinde açıkça söylendiği bir Proskis <gülüyor> e, Hareket'te zaman zaman tartışıldığı gibi tek tekniklerin kendilerine özgü özel tarihsel koşullar, sosyal ekonomik koşullar ve politik koşullar dolayısıyla da ayrıca kendilerine uygun programları gerçekleştirebildiler. Ama bizim programımız hepimizim bildiği gibi sonuç olarak dünya değildir. Özellikle Rus Partisi, yani Sovyet Partisi sonra var bu parti 1919'da programını yenlemiştir derinden sonra arkadaşlar ve orada ne diyeyim açık seçim. Bizim partimiz internasyonelliği yenlemiştir. Bizim partinin programı dünya devrimidir. Hiçbir Menemiz partinin sadece ulusal devrim gibi bir programı olmaz. Dünya devrimidir. Amacı. Ulusal çarptaki yani ülke çapındaki anlamında kullanıyorum. Ulusal kürmesini burada. Ülke çapındaki devrim yani devreciyi, devleti yerine koyacağı proletar editatörüyle ilişkin devrim o dünya devrimi ancak bir parçası olarak alınabilir. Oraya giden yolda bir masamak Gerisi millik konusu. Burada aşırı bir titizlik son derece belirgindir. İkincisi tüzük meselesi. Şimdi dedik ya disiplin. Her ikisi tüzük meselesi lazım. Eğer program bu kadar önemliyse demek ki demokatik meselesi son derece önemlidir. Çünkü partinin içinde devamını söylüyoruz. Özellikle kitleselleşen partiler. Böyle her aşamada her şeye ayrı bakmamak Tarihi koşulları vardır. Oportunizmin, reformizmin gelişmesi ihtimali. Demin söyledik maddi temelleri vardır. Küçük partilerin bundan oluşmaz mı? Ne sendika birokratı vardır, ne milletvekili vardır, ne belediye başkanı vardır, ne paralı çok fazla insanı vardır, ne başka şey. Büyük partilere bak, toplumda güç kazandıkça bu tür katmanları geliştirir. Bu, önce Sosyal Demokrat Partiler olmuştur, sonra Stanislik Parti'ye, Koptes Ülkerin Stanislik Partileri de olmuştur. Brezilya İşçi Partisi'ne çok belirgin bir şekilde olmuştur. Uzun uzun biz kendi iddia türkü Nasıl Sosyalist <gülüyor> Devri Parti kendisine zamanla tamamen neoliberal burjuazinin ve emperazinin de işbirliği içindeki partisi haline geldi vesaire. Şimdi, böyle eğilimler varsa, bu ne demektir? Devrimci programı bunlara karşı savunmak gerekiyor. Dolayısıyla program üzerinden parti içinde büyük bir mücadele edilmesi Arkadaşlar, sosyalist hareketin işçi sınıfı partilerinin tek bir hareket parti olarak kalabileceğini düşünmek, tarihe aykırı bir hayalçıdıktır. Bilinçsiz işçi sınıfının bilinçsiz mücadeleci musularda her zaman bir mücadele vardır. Olacaktır, kaçınılmazdır. Ama geriye doğru baktığınız zaman bütün ülkelerde ve her zaman işçi hareketi gerçek programatik ayrılıklar üzerinden yani bir bölümü kapitalizme adapte olmak için bir bölümü kapitalizmi devirmek için ayrıldıysa birbirinden yani maddi koşullarında bunu tahliye edilebiliyorsa analiz edilebiliyorsa gerisi hayaldir. Ha devrimciler arasında ne ölçüde birlik sağlarıyor o ayrı bir tartışmadır. Ama tek bir hareket mümkün değildir. Dolayısıyla benim bunu gördüğüm için Hazırlıklı bir parti. Programı devrimci ve tüzüğüyle onu korumaya çalışan bir parti oluşturmaya çalışıyor. Üçüncüsü örgüsel isimdir. Bilmiyorsunuz 1902 yılda ne yapmamı Benim bunu yazdığı zaman aslında bu tarihi gerçektir. Martov da okuyor yani Meşevken'in önünde. Plehanov da okuyor yani Rus Marksizminin bir bakıma babası sayılan Maksim. Bir önceki uzun süre belli <gülüyor> olmuş bir aksist terörist yani. yani. bütün İskra, önemli partinin yayın organı, bütün İskra'nın yayın kurulunu okumuş ve onaylamış. Son derece ilginç bir şey. Sadece eline ait değil fikirler yani. Lenin yazmış. Fikirler ise ona ait ama onaylıyorlar. Sonra kongre geliyor. Bilenler var aranızda sanıyorum kongrede Ümlü bolşevik-menşevik ayrılığı aslında tek bir maddenin tek bir hükmü üzerinde oluyor. Bütün madde de, nedir o? Üyelik maddesi. Üyelik maddesinde menşelikler partinin programını kabul eden ve aile öleyen herkesin üye yol sanıyor. Marto en başta. Aslında aralarında da en iyisi olur. Sonradan internasyonist kalmıştır yani. Milliyetçi olmamıştık diğer <gülüyor> şeylerden farklı olarak savaş sırasında. Ama yani önderler zaten en kaması işti. Yani adamaki yarattan söz kalmış. O önder dolayısıyla şeylerden ne şey geldi? O iki hükmüze savunuyor üyelik için. Yani bir tek ek bir şey saklı. Aynı zamanda partinin bir komitesinin denetiminde partinin görevlerini yerine getir. Bakın tek bir hüküm, tek bir hükümde bir dünya Çünkü geveze aydınların partiye dönüşü, bir mücadele örgütü yerine devamlı lak lak lakla vakit geçiren bir lafazan kuruluş haline getirebileceği partinin buradan açılan kapıdan gelebilecek bir ihtimal. Bir evlilik, daha sonraki gelişmelerini bu açıkça görülecektir. Yani bu. Bu şirketler her zaman daha militan, daha canlı ve daha işçi olmuşlardır. Başlangıçta ben şirketler işçi sınıfına daha düşkündüler ama zamanla bu değişti. Buna karşılık ben çok aydın çekmişlerdir. Başka ülkelerde de böyle. Aydınlar genellikle çok fazla sert mücadelelerin ve disiplinli çalışmanın olmadığı yerlerde daha rahat olur. Genel kural olarak şey demiyorum bütün aydınlar öyle değil bütün, bütün işçiler çalışkandır şok şey olmaz sadece mümkün değil her saptır her iki bir üstad çıkabilir dolayısıyla önemli olan burada partinin tipi nedendir? Neden Lenin bir militanın bir kadronun bir komitenin denetimi altında partinin verdiği görevini yapmasını bir koşul sayıyor arkadaşlar bunu iyi anlamak lazım bu kimsenin keyiften insanları çok fazla çalıştırmak için böyle laflar gel anlamayanlar tarihinde. Aslında o kendini takvi ediyor insanları çalıştırarak bilen gibi. Bazı yoldaşlar size söyledi. Ben kendimle ilgili söyleyeyim. Bu bile söylenem. Arkadaşlar kapitalist toplumun çeşitli içindeki hayatın çeşitli yönleri insanları devralı devrinden geriye doğru çekiyor. Bakın bir başka sosyolojik gerçeklik var burada. Partinin sürekli ne bahsediyor? Nasıl sağlanıyor? Kimi katman da bu? Burjuazinin vereceği düşvetler olur. Aydınlar Çok güzel gazetelerde köşe verirler. Üniversitelerde kürsü verirler. Sanatçıysanız çeşitli galerilerde yer çağırırlar. Satın alırlar resimlerinizi. Sizi zengin ederler. Yarın öbür gün onları yerden başlarsınız. Güler Sabancı'nın koltuğunun altından çıkmayan çok sanatçı var şimdi. Aydınlar da bu tür Burjuva gençlerinde mesela Burjuazinin Çin'den gelen özelliklerdir. Ailesinin varlığı onun hayatın başka önlerine Adım adımını çeker. Ya aslında şunu da yapsak ya aile şimdilerle. Ya bu işte galiba olmuyor bari bunu yapayım. İşçilerde milyon gayede vardır. Bizim işçi yoldaşlarımız aileleriyle mücadele ederek kaldılar vardır. Somut olarak biliyoruz. Babalarıyla bazen eşleriyle kahve ederiz. Hayat gülenen çünkü yoksulluk sıkıştırıyor. Sıkıştırınca birbirine giriyor insan. Şimdi Burcu Vaz'dan örnek veriyordum diye. yani bari aynı şey Babacan. Komunist değil ama AKP'nin babacanı ekonomi bakanı başbakan yardımcıdırdınız mı o hikayeyi? Ailenin şeyleri şirketi çok büyümüş, aile geri çağırıyor işte. Baskı var. Bırak politikayı. Yani bu her, her partide varlıklı insanlar olduğu işte öyle çağırıyor. Küçük Burcu dediğim gibi Burcu vereceği verileceği <gülüyor> ödüller ne kadar çok köşe yazarı var. Eski komünist şirgilerden farkında mısınız? Tanımıyorsunuz siz tabii. Çoğu aydınlık çiftler ama hepsi değil. TKP'den de çok var mesela eski TKP'den. Tarihi TKP'den. O kadar çok. Türkiye İnternet yani aydınlar katmanının yarısından fazlası Burcu Oğlan'ın aydınlarını komünist kökenden geliyor. 60-70'li yıllar. Rüşvetle satın almıyor insanlar. Çünkü dolayısıyla disiplinsiz bir parti kendi üyelerini sürekli ayakta tutamaz ve parti içinde adım adım kanser bir yanılır düşer? O yüzden de Lenin'in partisi'nin formülü terk edilemez bir formülü. Hayatın gerçekleriyle yeniden bakın sosyolojik gerçeklerden bahsediyorum başından itibaren Bunlara cevap veren büyük politik sosyolojik gerçekler tekil bilgilerin hayatına müdahale eden sosyoloji gerçeklere kadar bütün bu yerpaze partinin Lenin'in öngördüğü biçimde çalışmasını gerektiriyor. Bitirmek için şunları söylemek istiyorum. Rosa Luxemburg ve e, Trotski bizim için çok da Her ikisi de Lenin'in parti anlayışına büyük bir itiraz yapmışlardır. 1903'den hemen sonra. Yani Meşerik boşeri kopuşu zaten Lenin Parti Anlayışı'nda artık Rus Hareketi'nde ayan beyan bir şekilde PRD'den farklı olarak ortaya çıktığı anıdır. 1903-1902. Kongresi, Rus Sosyal demokrat İşçi O aşamada mesela Mesatrovski'nin ünlü çalışması, çok genç bir adam, unutmayın. Daha 24 yaşında falan 1903-1904 galiba görevlerimiz diye bir çalışma. Bu Türkçe yayınlanmadığı açıklama olursam. Rosa Lüsemburg'un da Rus Sosyal Demokrasi'nin de örüntüsel sorunları diye bir çalışması var. O da oradan geçti. Işte. Rosa Lüsemburg çok uz. Biliyorsunuz adı kolonya kökenli. Alman Partisi'nin çok önemli devrilci kanatının çok önemli önleri biliyoruz. hepimiz. Şimdi ama enternasyonallıkları için onlar tabii. Herkes herkesle tartışıyor. Biz bu gibi herkes kendi ya yani bugünkü son partiler gibi herkes kendi memleketinin işine bakar diye bir şey yok tabii. Şimdi buradaki tartışma şu, diyorlar ki bu ya burada çok şey var, e, yanlış bir yöntem var. Yoksa çok açık. Diyor ki bunun nedenleri derinde yakar. Biz de deminden bir konuşuyor. Derinde yakar evet, opportunizmin, reformizmin, revizyonizmin deminde konuştuğumuz gibi sosyal nedenleri var. Parti içinden sadece kaynaklanmıyor ki. Bir sapık geliyor, bir hırs düşkünü geliyor, bir düzenle bütünleşmek isteyen önder geliyor ve o yapmıyor partiyi böyle. Burjuvazi'nin ve işçi sınıfının e, rahatlamış katmanlarının temsilcileri geliyor yapıyor bunları. Katilin içinde onların temsilcileri yapıyor bunlar. Dolayısıyla nedenler sosyolojik bir derin. Benim için de öyle. Ama sorun şu, nedenler derin diye sırtınızı durup gidemezsiniz ki. <gülüyor> o kendiliğinden olur. Bırakacaksınız. özel bunun cevabı büyük işçi hareketi yapar. Nasıl yapar? Yine parti içinde mücadeleyle yapar. Önler ne yapar? O sırada mücadele eder. Neyle mücadele eder? Programla mücadele eder, tüzükle mücadele eder, yönetimlerle mücadele ederek yapar. Dolayısıyla kendi kendini yenen içi boş bir argüman o sırada yaptı. Aynı şeyi Trotski Dolayısıyla bunların eleştirileri tamamen yanlıştır. Şimdi bunu her Trotski'sinin ve devrimci mahsusinin çok iyi olması lazım ve örnek bir davranıştı arkadaşlar. Troçki'nin başka Troçki tarafından pek sevilmedi yani. Bizim hareketimizin çok öne çıkarttığı kitabı Marksiz savunurken. Arkadaşlar kendisi yazıyor. Troçki meşhurdur kendisi hakkında üçüncü şahısmış gibi konuşur. Bolşevik Parti'ye katılırken Troçki yani bir biliyorsunuz katılır. Leninist parti inşa yöntemlerinin doğruluğunu bütünüyle ve yürekten kabul etti. 1904'te tamamen karşı çıkmıştı. Aynı zamanda boşerizmin uzlaşmaz sınıfsal eğilimi hatalı bir teşhisi düzeltmişti. 1917'de sürekli devrim sorununu yeniden gündeme getirmediysen, Nenil'le biliyorsunuz devrim stratejisi üzerine bir tartışma var. Lenin aşamalı devrimi, demokratik devrimi olacak, sonra sosyalist devrim olacak diyor. Trotski ise demokratik devrimi sosyalist devrimi dönüşecek, sürekli devrim olacak. Eğer bunu gündeme getirmediysen, bunun nedeni gelişen olayların bu teoriyi her iki taraf içinde doğrulamış olması, kendilerine ayrı olmuyor yani. Ortak çalışmanın temeli, subjektif veya geçici, bileşimler tarafından değil, proletel evlerinin tarafından oluşturuldu. Bu sağlam bir temeldir. Atlıyorum. 1912 yılında Toski'nin çok önce çıktığı bir Ağustos bloku, bloku diye bir şey kuruluyor. Bütün Rus Sosyal Demokratları Meşreviklerle dahil olmak üzere bir tarafta, sırf bolşevikler de tarafta. Sadece bunu bilmemiz lazım. 1900 yani şimdi anlamak için 1912 12 Ağustos blo denen bloktan söz ediyorum. Bu bloka aktif olarak katıldım. Hatta biri anlattım. Bu bloğu ben buldum. Politik olarak bütün temel sorunlarda meşreviklerden ayrılıyorduk. Aşırı sol bolşeviklerden. Onlar da onu bağlılar. Yani Hareketsel tarafı da, en sol tarafı da orada yer alıyor. Bipperiyolistlerden de ayrıldırdı. Genel politik eğilim bakımından, boşluklere yani demine çok daha yakındı. Ancak yeniniz rejime karşıydı, yani parti içi rejime. Parti örgütünün işleyiş tarzı. Çünkü devrimci amacı gerçekleştirmek için sıkı biçimde kaynaşmış merkezi bir partinin vazgeçilmez olduğunu henüz anlamamıştı. Ve bu nedenle partinin proleten kanadını hedef alan heterojen unsurlardan oluşan bu geçici bloku oluşturdu. Şimdiye kadar söylediğim hiçbir şey değil. Şimdi. Her ne kadar sürekli anlayışı kuşkusuz biçimde, onun haklı çıktı ya biliyorsun sürekli. Doğru perspektifi göstermişse de bu dönemde kendimi özellikle örgütsel alanda bir küçük burcuğa devrimcinin özelliklerinden kurtaranmıştım. Arkadaşlar konuşan, ekim devrinin gönderilen biri. Kızıl ordunu, orduyu sıfırdan kuran adam, o savaşı kazanan komutan ve daha sonra da Stanizm'e karşı büyük mücadeleyi veren tarihi Kahraman. Kendine ne diyor bakın. Küçük burcu özellikle kurtaramamıştır. Menşeviçine karşı uçlaşmacılık, merkeziyetçiliğe karşı kuşkucu tabır hastalığını taşıyor. Bu önemli bir an Tarihin gördüğü en büyük devirciler, modern tarihin gördüğü en büyük devircilerden birisi kendisine acımasız bir şekilde bakıyor ve özellikleri Buradaki olgunluk muazzam bir şey, özgüven. Kendine küçük burcu özelliklerden kurtulamamıştı bir yerlerisi. Ve kaç yıl devam eden mücadele 1903-1917, 14 yıl. Dolayısıyla delimiz örgüt konusunda şurada veya burada troşkistler arasında en ufak bir kuşku duyarsanız Trotski'ne misin diye soruyor. Bırakın Lenin'e misin diye sormayın. Çünkü burada söylüyor. O tamamen katıldığını özelleştiren bir şekilde söylüyor. Bunun tartışması olmaz. Yani şu anlamda olmaz. Ben Trotski'ye katılmıyorum diyebilirim. Her insan özgür de o bakımdan. Burada bir sorun yok. Önemli olan Lenin'e Trotski'yi karşı karşıya Kim Kimsenin getirmek adı geliyor. Kendi hatasından öğrenen bir Trotski'ye Hayır efendim aslında o hakkı bilinir değildi diye çavurmak. Buna çok dikkat Şimdi iki şeyle bitiriyorum. En evet, tane sözimi söyle, Dünya devrimi olmadan olmaz. Son söyleyeceğim şey şudur arkadaşlar. Bütün bunlarda tartışmada biraz bunu açmak isterim. Bütün bunlarda ne bilinir? Parti anlayışı ve siyaset anlayışının iç içe geçtiğini altın iç Demin dedim ki bilincin dışından getirilmesinin iki anlamı vardır. Bunlardan bir tanesi aslında parti tarafından ekonomik mücadelenin dışından getirilmesi adını Parti program, teori ve dolayısıyla aynısının göreviye işte. Bu bir yandı. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Ekonomik mücadele eden yani sınıfın kendine özgü sorunlar etrafında verdiği, demin de örneklerini verdiği ücret, çalışma koşulları, çalışma saatleri, taşeron yoksa kadrolu mu, iş cinayeti olmasın diye iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda önlemler ve başka ne düşünülürseniz. Sendikaların savunulması ve başka buna benzer birçok şey. Diyelim kamuoyenekçilerinde kadro meseleleri, iş güvencesi, şudur Burada verilen mücadelede kendi başına hiçbir biçimde devrim ve komünist mücadele için yeterli olmadığını deneyim çok berrak ve açık bir şekilde Kendi içine, kendi mücadelesine kapanan bir işçi sınıfı yenilge mahkumdur. İşçi sınıfı ancak ve ancak toplumun ezilen, sömürülen, baskı altına alınan, birçok şeyden yoksun bırakılan bütün katman ve gruplarını kendi etrafında toplayarak deninin kullandığı deyimle hegemonyası altına alarak, burada bir eskotluktan, zorbalıktan bahsedemiyor, ideolojik politik bir etkiden bahsediyor hegemonya kavramında köylülüğü, ezilen ulusları, Ortodoks klesesinin dışındaki Hristiyan ezilen dini grupları, Rusya karlığının ezilen grubu olan Müslüman halkları, kadınları ve benzeri zaman içinde ortaya, bugün ortaya çıkan, o zamanlar çok hoşlanan eşcinselleri ve başka ezilenleri, gençliği. Eğer yoksun ve gariban kalan başkaları varsa onları kent yoksulları elbette. Dolayısıyla bütün bunları kendi etrafında bir blok olarak toplayacak ve öyle iktidara ilgilecek. İşçi sınıfını kendini kurtarmak için onları yanına çekmesi lazım. Benim bunu çok berrak güzel bir şekilde anlayacak. Siyaset teorisi dediğim budur. Hegemonya kavramı etrafında ölürmüş bu ittifaklar. Masulesi. Sadece ve sadece kendi mücadelesini veren bir sınıfı bunu yapamaz. Yapamayınca da iktidar edecek. Çünkü aslında Burjuvazi onları kendi etrafında bir ölçü toplamıştır. Onun elinden onları alıp kendi yanına alıp Burjuvazi sadece askeri olarak değil, siyasi olarak gelmesi lazım. Parti bu bakımdan da gerekli muazzam bir program ve strateji dehası olması lazım. Kolektif olarak sakın bir insanla baskı müsa etmeyin. Partinin bu bakımdan işçi sınıfının beyni gibi olması lazım Açığı da muazzam bir tehdit güç var. Teori Marx'tan Lenin'e Tostkie'ye başkalarına büyük Marxistlere her zaman çok önemli olmuştur. Hep mücadele edeceksiniz, hep kendinizi devam kaygısı hissedeceksiniz. Engels üç alan zayıf: Pratik ekonomik mücadele ediyor, yani sınıfın Lenin anlattığım şeyleri mücadele ediyor. Politik mücadele ediyor, yani devlet mücadele eden yani Teorik mücadele. Ediyor. Beyben şeyde oturdu zaman Londra'da. Bu Marx'la devamlı görüşüyor, şikayet ediyor. Bizi devamlı diyor şeye gönderdin diyor. İngiliz'den o şey nedir? British Müziği. Şeyi çalıştığı, Marx'ı çalıştığı. Devamlı öğrenin, öğrenin. Devamlı mücadele edeceksiniz. Ama aynı zamanda da elinizden gelince öğreneceksiniz. Onun için bu senelerde bu bakıma, bir bakıma tam da o eksikliği bırakmayalım diye yapıyoruz. Bu başlangıç... Mücadele.